0: Podcast. Realmente es un tema nuevo, es un tema que muchas veces con, con el nombre de la presentación uno dice venga, pero el contador, ¿qué tiene que ver con el cambio climático? Son cosas que de pronto uno diría, a mí no me toca, eso nada tiene que ver conmigo, con mi profesión, con mi desarrollo y realmente es un tema que está muy, muy, muy vigente y adicional. Yo creo que una de las tareas grandes que tenemos los contadores y para poder marcar esa diferenciación, poder resaltar en esa profesión, poder diferenciarnos un poquito de casi los 300.000 contadores que actualmente estamos en Colombia con tarjeta profesional, es importante estar a la vanguardia. Y la ley nos lo exige, competencia y diligencia profesional. Es estar al frente de todo lo que nos interesa, y que nos atañe a nuestra profesión. Indiscutiblemente, el contador es quien administra la información financiera. Entonces, la charla de hoy va enfocada a esos temas, a un tema de sostenibilidad, dos estándares nuevos que ya están en proyecto, ya están en comentario hasta el 29 de julio, y son temas que ya se empezaron a trabajar en Colombia. A nivel mundial, pues ya nos llevan un poquito más de ventaja, pero son estándares que no nos podemos ni hacer los locos, ni pensar que eso no nos va a tocar, ni, ni, hace, ni esperar, ni esperar a que lleguemos a entrada en vigencia la ley y que simplemente en Colombia, digamos, nos cogieron fuera de base, cuando ya hay muchos temas que se han venido trabajando. El tema de la sostenibilidad es un tema que está golpeando demasiado al planeta, demasiado al planeta y ya las entidades, los gobiernos, muchas entidades se están pronunciando al respecto y es cuestionar a las empresas. Venga, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para contribuir con el mejoramiento del medio ambiente? ¿O cómo su empresa está destruyendo el medio ambiente? ¿Cómo está? ¿O aportando? o restándole a este desarrollo sostenible. Es un tema que Naciones Unidas ha venido trabajando desde hace algún tiempo, de hecho, a raíz de todos esos trabajos que se han venido desarrollando, ellos sacaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030, y que estamos esperando allá, allá, a poder tener ese, eh, es, esa... ¿Cómo les diría? Como esa materialidad de poder decir, venga, ya todas las empresas son conscientes, ya todas las empresas saben cómo contribuyen o no. Entonces, la charla que les voy a compartir hoy es básicamente sobre los dos estándares que está emitiendo IFRS, que es la NIF S1 y la NIF S2. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Vuelvo y les digo, no es mi especialidad, el tema de sostenibilidad, y supongo que de la mayoría de los contadores no lo es, pero sí es importante que nos vayamos visualizando, porque la idea que tiene el IASBI es que esta parte de sostenibilidad, de revelaciones con respecto al clima, todo quede incorporado dentro de las revelaciones de los estados financieros de propósito general. Entonces, esto nos va a aplicar tanto a contadores como a a revisores o auditores o las personas que estén trabajando con el tema de aseguramiento. Entonces les voy a compartir mi presentación, es una presentación pequeña, sencilla, más que todo es como una sensibilización de poder decirle a la gente, venga, concienticémonos hacia dónde vamos y el éxito del contador siempre ir un paso adelante. ¿Con qué objetivo? Con que nuestra información financiera siempre refleje la realidad económica de la empresa y que nos sirva para toma de decisiones bueno, eh, Carlos me confirma si ya está compartida mi pantalla, ya está saliendo doctora, listo bueno, entonces la charla la llamamos informes de sostenibilidad porque es importante que la profesión contable esté atenta al cambio climático entonces de pronto uno diría pero qué tiene que ver, entonces yo diría bueno, entonces se la, les cambio el nombre Normas de, normas de sostenibilidad y estándares relacionados con el clima. O también podría ser informes de sostenibilidad, por qué tan importante que la profesión contable esté al frente de los temas relacionados con el clima. Entonces, vamos a hacer un poquito de recuento y dentro de esa introducción, para nadie es desconocido, que los impactos en el cambio climático cada día son más evidentes. Tenemos incendios inundaciones, escasez de recursos, pérdidas de especies, o sea, una cantidad de situaciones, el calentamiento global, mire que el clima ha cambiado demasiado, y yo creería que por eso es que Elias B quiso abordar primero el tema del clima, de ese cambio climático, y cómo las empresas están afectando a que esa situación sea cada vez más notable. Entonces, el objetivo es que las empresas empiecen a repensar sus procesos de producción, su cadena de abastecimiento, cómo contribuye, y de pronto no está tan, tan estructurado ni tan compaginado con los informes de propósito general, pero seguramente muchas empresas en Colombia y a nivel internacional ya vienen trabajando en informes de sostenibilidad, trabajando internamente por un desarrollo sostenible, entonces realmente la invitación es esa, somos conscientes de los cambios que está generando la industria en el planeta y esos cambios que cada vez se hacen más evidentes nos están llevando a que internamente las empresas empiecen a trabajar en cómo dar su granito de arena, cómo compartir un poquito en el mejoramiento de toda esta realidad. Bueno, sostenibilidad y cambio climático, temas muy, muy de actualidad. Es que no es solamente en Colombia, es a nivel mundial. Vemos que hay muchos activistas que trabajan el tema, muchas personas que están trabajando, y en Colombia, vuelvo y les digo, en Colombia hemos tenido varios, digamos que varios primeros acercamientos. Listo. Entonces, no es que sea un tema ajeno. Ya, por ejemplo, en Colombia ya empezamos a trabajar con el tema de las energías renovables. También en el Congreso de la República se promulgó la ley de movilidad eléctrica, el tema de la venta de, de vehículos eléctricos. Hay ciudades que ya tienen buses eléctricos. Entonces, mire que todo está migrando como a tratar de dar ese granito de arena para mejorar todo este tema. Entonces, el cambio climático presenta una grave amenaza a la, super, a la sobrevivencia de la especie humana y de todos los recursos que de ellos muchas empresas trabajan. Entonces, dentro de todos estos cuestionamientos, decía Eliasby en sus bases de conclusiones, decía, venga, las empresas en las cuales su materia prima o su origen o su corazón depende del agua. Han visualizado qué pasa si se llega a acabar el agua, si llega a haber una restricción importante del agua. Entonces son todos esos cuestionamientos. Como les dije hace un momento, Naciones Unidas ha venido trabajando mucho sobre el tema <coughs> De hecho, en el Objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible exige que las empresas tomen medidas urgentes para combatir ese cambio climático y puedan medir las repercusiones. Entonces, todo esto empezó a hacer eco también allá en el IASP. El desarrollo sostenible es la única vía para prevenir y hacer frente a esta situación. Ahí en la imagen vemos toda esa contaminación, toda esa forma de producción están contribuyendo a ese deterioro del, del medio ambiente. En la conferencia 26 que se celebró en Escocia en octubre del año pasado, en octubre del 2021, dentro del marco de la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la Fundación IFRS hizo tres anuncios muy importantes. Esos anuncios tienen que ver, y ahí es donde entramos los contadores a, a jugar un papel un poquito más relevante. Entonces cuáles son esos tres anuncios? Primero, la creación de la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad, que nos va a dar, digamos, que ese norte sobre toda la parte de regulación. Segundo, presentó también la consolidación de la Junta de Normas de Divulgación sobre Cambio Climático y la Fundación de Informes de Valor. Y tercero, la publicación de dos prototipos, de dos documentos relacionados con sostenibilidad y con el clima. Esos trabajos, esos documentos fueron desarrollados por el grupo de trabajo de preparación técnica. Entonces eso no es algo que simplemente el IASPI lo quiso tomar de la noche a la mañana que se sentó y se le ocurrió, no, es un tema que viene trabajando Naciones Unidas, que viene trabajando IOSCO, que viene trabajando demasiados grupos de interés social en tratar de concientizar a la gente del cambio climático y cómo eso te va a impactar al interior de las compañías. Y ahí, vuelvo y les digo, ahí es donde entra a jugar el contador, ese papel tan relevante, porque es el valor agregado a la información. En ese momento no podemos decir que es una información financiera, o sea, que la podemos cuantificar, y de hecho ya vamos a ver más adelante, eh, la propuesta de norma trae unas métricas cuantificables, eh, Digamos que no han llegado hasta ese nivel de decir, vea, la forma de cuantificar es esta, el indicador se saca de, este, de esta manera. No, pero sí nos va a permitir abrir esa, esa primera parte para pensar cómo podemos hacer esas métricas al interior de la compañía. Entonces, indiscutiblemente en esa primera fase estamos hablando de una información que es no financiera pero que la idea es que la presentemos dentro de la información de propósito general, es decir, como parte integrante de nuestros estados financieros. El primer aspecto es la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Esa junta, ¿qué es lo que busca? Diseñar esos estándares globales de sostenibilidad que le puedan brindar a los inversores y a todas las personas que estén interesadas en la información financiera de una compañía, tener conocimiento sobre riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad para que en la empresa puedan tomar decisiones. Algo muy cierto es, lo que no se mide, lo que no se cuantifica, no se puede controlar y no se puede mejorar. Y todas las empresas, en mayor o en menor escala, tienen inmersos unos riesgos unos riesgos y unas oportunidades relacionadas con el tema de sostenibilidad, del clima y de todos esos aportes que podemos hacer a nivel interno y que van a redundar en un, en un bienestar para todos. Entonces, la Junta comenzó a abordar el tema del clima, porque el tema del clima es un tema que todos los días oímos de hablar de eso, el efecto invernadero, cómo la, las empresas están contaminando. Y mire que cada vez, eh, internamente, en las regulaciones de cada país van haciendo sus primeros pinitos para tratar de contribuir con eso. Bueno, ¿por qué la necesidad de emitir esas normas internacionales de, de sostenibilidad?, y la razón fundamental es que se hace cada vez más necesario evaluar esos riesgos y oportunidades para medir el tema de los problemas que se están generando a nivel de medio ambiente y cómo la empresa puede tener un valor si está aportando. Mucha gente dirá, no, pero es que eso ni me quita ni me pone valor. Y yo les digo, no, ¿qué tal si hablamos del tema reputacional de una empresa? ese tema es fundamental, o sea, no, yo produzco y estoy ganando y tengo un valor económico importante, pero no me interesa si contamino o no. A usted de pronto como empresa no le interesa, pero al consumidor seguro que sí le va a interesar. Entonces, es generarle ese valor agregado a la empresa, es decir, crear ese compromiso, crear eso que va más allá de indicadores económicos pero que indiscutiblemente nos van a afectar directa o indirectamente nuestro estado de situación financiera nuestros indicadores de rendimiento nuestros indicadores de rentabilidad porque qué pasa si los consumidores llegan a tal nivel de afectación de la reputación de esa compañía que deciden dejarla a un lado, ahí ya estaríamos comprometiendo los ingresos de esa compañía, entonces mire que eso sí realmente es muy muy interesante ¿Cómo va a trabajar la Junta? Pues la Junta empezó a trabajar con unas iniciativas ya existentes y ese es un valor agregado que tiene esta Junta porque ellos no están inventando la rueda, ellos saben que ya hay muchos organismos que han venido trabajando en el tema y muchas iniciativas por parte de otros organismos que ellos lo que están haciendo es tratando de reunir todo esto para poderle dar forma a a esto en unos estándares de revelación que nos permitan tener una información de mayor calidad. Entonces, ¿dentro de, de, de qué organismos están trabajando con la Junta? Tiene la Junta de Normas de Divulgación Climática, el Grupo de Trabajo para Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, el marco de informes integrados de la Fundación de Informes de Valor y estándares de la Junta de Normas Contables de Sostenibilidad, el Informe Económico Mundial. Entonces, seguramente a muchos nos ha cogido desprevenido este tema. Y cuando yo empecé a estudiar el tema, a raíz de los estándares que emitió el IASBI, me llevé una sorpresa grandísima. Y es que uno cree que el tema no está tan estructurado pero el tema sí está muy estructurado y está muy avanzado. Es que, mire, ahí tenemos cuatro entidades que están trabajando en pro de, esa, de esos reportes. Entonces, el tema no es tan nuevo. Por eso la importancia que los contadores nos empecemos a, familiariz a familiarizar de, es de este tema. No es que nos, va nos vamos a volver expertos en sostenibilidad, en clima, en medio ambiente. No, pero sí es importante saber que hay muchísimos organismos que están trabajando en aras de buscar una mejor información y al final, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? Brindar información de calidad que sea útil para la toma de decisiones. Entonces, esta junta lo que busca es convertirse en ese emisor de estándares, que tengamos unos parámetros globales es que esta globalización de la economía es innegable, o sea ya tenemos estándares internacionales y porque llegamos a estándares internacionales pues precisamente por esa apertura económica, porque ya tenemos relacionamiento con todas pa las partes del mundo, entonces va a ser mucho más fácil que todos tengamos estándares unificados para poder entender la información tanto aquí en Colombia como en cualquier lugar del mundo, entonces ese es el objetivo principal otro interrogante que nos sirve es cómo trabajará la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad y como dicen en la costa, ajá, y el contador entonces, ajá, el contador entonces, pues la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad va a trabajar de la, de la mano con el IASC, que es la Junta Internacional de Contabilidad, entonces mire que vamos a estar unidos, independientes, pero trabajando mancomunadamente. Tan unidos estamos que el IFRS, la fundación, ya empezó a trabajar con el tema y ya emitió esos primeros estándares que vuelvo y les digo, están en, en proceso, del debido proceso, valga la redundancia, para comentarios en todas partes del mundo. Entonces, es importante tenerlo. La Junta de Sostenibilidad pues, va a trabajar muy de la mano con la Junta de Normas de Contabilidad. Van a ser independientes, pero se van a, van a estar complementadas. ¿Por qué? Porque la idea es que esas normas de sostenibilidad queden integradas a nuestros reportes de estados financieros de propósito general. Bueno, el segundo anuncio que hizo el IASVI, la Fundación IFRS, fue el Grupo de Trabajo de Preparación Técnica. Y vuelvo y les digo, ellos no se están inventando lo que ya está inventado, ni tampoco se están llevando méritos que no les corresponde. Ellos están diciendo, sí, el grupo de trabajo está conformado por muchas entidades, la Junta de Normas de Divulgación sobre Cambio Climático, el mismo IASB que es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, el Grupo de Trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, Fundación, del, fundación de Informes de Valor, que también esa, esa fundación ha tenido bastante, bastante, bastante vuelo en los últimos tiempos, y esa se integró con las normas contables de sostenibilidad y de la mano de todas estas entidades, pues está trabajando el Foro Económico Mundial. Entonces, son grandes ligas las que han venido trabajando en todo este, este tema. ¿Para qué? Para venir a, a entregarle a este grupo de trabajo de preparación técnica todas esas bases. Es lo que se ha llamado un comienzo en marcha. Es decir, no están partiendo de cero. Están partiendo de todas esas iniciativas que todas estas entidades y algunas otras han venido trabajando muy de la mano y con el apoyo de la Organización Internacional de Comisión de Valores y OSCO. Entonces, el tema ya está en un nivel muy superior. ¿Qué va a hacer este grupo de trabajo? Unificar todo eso estandarizar, venir y traer y presentarle a la Junta de Sostenibilidad como sus primeros proyectos, que es lo que ya entregaron en una primera instancia, para poder empezar a abordar y emitir esos estándares internacionales. Nos surgiría entonces la pregunta ¿es obligatorio esas normas para las empresas? ¿y cómo van a ser a nivel de cada jurisdicción? Pues, Desafortunadamente o afortunadamente, no sabría decirles, pues para mí es más desafortunadamente, no no se les va a obligar, o sea, ellos no van a tener en primera instancia esa obligatoriedad como la tenemos, por ejemplo, con los estándares internacionales de aseguramiento y de contabilidad. No. Va, lo van a dejar muy a discreción de las jurisdicciones. Entonces, ya a nivel de cada país pues va a mirar si lo va a implementar o no, pero definitivamente en esas reuniones de Naciones Unidas, muchísimos países han manifestado su compromiso. Entonces ya queda discrecional del país, pero creería yo que la mayoría sí lo va a adoptar. Entonces los líderes del G20 han acogido realmente con mucho gusto todo este trabajo que ha venido haciendo la Fundación IFRS para poder tener esa divulgación, esas revelaciones sobre sostenibilidad. Mira que indirectamente es presionar a las compañías para que ellas mejoren sus modelos de negocio y sus procesos productivos. Como les dije hace un momento, eh, no es obligatorio en este momento de la historia. Posiblemente más adelante sí. En la primera etapa ellos están diciendo, bueno, lo vamos a dejar a que cada jurisdicción, a que cada país decida si exigen o no el uso. Pero yo creería que sí vamos hacia allá. Bueno, y el tercer aspecto que, o anuncio, que hizo la Fundación IFRS en la conferencia, en la COP26, fue el tema central de lo que vamos a hablar en este momento, y es los documentos prototipo que ellos emitieron. Entonces, el grupo de trabajo de preparación técnica emitió dos documentos prototipo que vuelvo y les digo, son los que en este momento están abiertos a discusión y a comentarios. Tenemos la NIP S1, que me va a hablar de los requisitos generales de revelación de información financiera relacionada con la sostenibilidad. Y la NIF S2 es información a revelar relacionada con el clima. Incluye divulgaciones específicas de industria. Entonces, estos dos estándares, lo que busca es eso. Mire que son temas netamente de revelación. Como lo decía el doctor Hernando al comienzo, es información no financiera no financiera que en este momento usted baile el proyecto de norma y no te va a decir, mire, el indicador calcule lo de esta o de esta manera o tenga en cuenta eso, ¿no? lo está dejando muy a cada industria y mire que es tan consciente de las diferencias que existen entre un sector económico y otro que la NIP S2 pues me trae un capítulo relacionado con industrias específicas. Entonces el llamado es, venga, vamos preparándonos, vamos mirando hacia el futuro, qué es lo que yo tengo que revelar, cómo lo voy a hacer y cómo las empresas tienen que empezar a estructurar esos esquemas. Eh, estos dos proyectos, vuelvo y digo, surgen por la necesidad de obtener esa información cualitativa estandarizada para poder tratar y abordar todos estos temas. Entonces, esos temas que indiscutiblemente, directa o indirectamente, me van a afectar la situación financiera de la compañía y el rendimiento. Porque, vuelvo y les digo, un tema de reputación, un tema de compromiso social, de responsabilidad social in, empresarial puede o darle un impulso a una compañía o puede desafortunadamente llevarla a la baja. También busco mirar ese valor de la empresa. No solamente desde el punto de vista financiero, de la, evita, de la utilidad neta, no, sino de ese compromiso con la sociedad. Y también busca que miremos interiormente el modelo de negocio. ¿Cómo estoy actuando? ¿Y qué debería cambiar para contribuir con todo este tema? Dentro de todo esto surge esa pregunta. Bueno, pero entonces, ¿qué es la sostenibilidad? Y ahí es donde decíamos, porque el contador tiene que saber un poquito de este tema de clima, del clima, sostenibilidad, <risa> o sea, una cantidad de temas que son ajenos. Y que vuelvo y les digo, yo tampoco soy experta, yo no soy experta en sostenibilidad, no soy experta en el clima, en el efecto invernadero, en las emisiones de carbón, no soy experta, pero sí ya me puse a la tarea de empezar a estudiar y tratar de ir un poquito adelante antes de que nos llegue esa regulación a Colombia, pero sí poder ir visualizando cómo vamos a trabajar el tema y cómo lo vamos a abordar. Entonces la pregunta del millón, ¿qué es entonces la sostenibilidad? Y la sostenibilidad pues va de la mano con el concepto de desarrollo sostenible que se definió en 1987, entonces ahí no podemos decir, ay, este tema nos está cogiendo fuera de base, no. 1987 ya han pasado muchos añitos, lo que pasa es que no lo habíamos integrado a nuestro desarrollo profesional. Pero entonces la sostenibilidad se define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades. Y temas como minería ilegal, ¿Por qué creen que, que el país cada día se busca más regulación sobre eso? Porque es que a la, al tema ilegal no le interesa. Yo exploto las minas, yo saco oro, como sea, y no me interesa qué daño le estoy generando al medio ambiente. Entonces, esa es la sostenibilidad. Es cómo puedes producir hoy garantizando esa generación en el futuro, es decir, que puedas tener ese desarrollo sostenible en el tiempo, que va a redundar en beneficio de todos. Bueno, el primer estándar, que es la NIP S1, me va a hablar de estos requisitos generales para la revelación de información financiera relacionada con la sostenibilidad y busca el marco central de este estándar lo que busca es medir riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad que surgen de los impactos y dependencias de una entidad sobre los recursos económicos de, que está haciendo uso la compañía. Este primer estándar me va a hablar de sostenibilidad todo lo relacionado con sostenibilidad. Y el segundo estándar ya se va a enfocar un poquito más en el tema del clima. Entonces, esta primera parte es un poco más general sobre todos los requisitos que debo establecer para la divulgación, es decir, para la revelación de la información financiera dentro de mis estados financieros de propósito general. ¿Qué es la información financiera relacionada con la sostenibilidad. Entonces, ahí miren que ahí ya empezamos a entrelazar información financiera, contador, con el tema de la sostenibilidad. Entonces, esta información financiera es la información que da una idea de los riesgos y oportunidades que afectan el valor de la compañía. A su vez, lo que busca es proporcionar una base suficiente para que los usuarios de la información financiera de propósito general puedan evaluar esos recursos y mirar y evaluar el modelo de negocio que tiene esa compañía y qué estrategia están desarrollando para mantener su modelo a lo largo del tiempo. Entonces, aquí ya, cuando empezamos a hablar de ese valor de la empresa, de esa información financiera, es donde empezamos a hacer ese match con la sostenibilidad. La información financiera requerida, pues va a centrarse básicamente en estos aspectos o qué es lo que ellos buscan. Que hablemos un capítulo de gobierno corporativo, de estrategia, de gestión de riesgos y métricas y objetivos. Entonces uno empieza a leer eso y como que lo ve todavía muy en el aire. Pero cuando hablamos de este gobierno corporativo, lo que buscamos es evaluar procesos, controles, procedimientos para poder mirar qué hace la compañía, qué hace ese gobierno corporativo en aras de la sostenibilidad. En la estrategia, pues obviamente de la mano, y es como ese gobierno corporativo, está abordando todo el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo está abordando los riesgos y las oportunidades que podrían afectar el modelo de negocio? La estrategia en el corto, mediano y largo plazo. Y en esa estrategia vemos que ya, por ejemplo, empresas que producen eh, gaseosas, aguas, productos en plástico... Antes el plástico, eh, la botellita desechable era muy sólida, era muy fuerte. Ya no, ya las empresas como Postón han venido trabajando mucho en ese tema del plástico. Entonces ya cuando usted destapa, siente que la botellita es más delgadita. Claro, esas botellitas ya tienen menos plástico. Fuera de eso también estamos contribuyendo, no solo Postón, sino muchas empresas están contribuyendo a trabajar con, los, con la parte del reciclable. ¿Qué mano están dando? ¿Cómo están apoyando? ¿Cómo están aportando? Y eso indiscutiblemente va a redondar en beneficio, tanto para la comunidad como para la compañía. Entonces, este segundo aspecto que habla de la estrategia es evaluar cómo desde el gobierno corporativo están abordando riesgos y oportunidades, porque no es solamente riesgos, también hay muchas oportunidades ahí que podemos hacer la parte de gestión de riesgo, pues me va a, le va a permitir a la compañía que dentro de esos procesos identifique evalúe y gestione los riesgos relacionados con la sostenibilidad mire que este tema de gestión de riesgos es lo mismo que hacemos cuando hacemos aseguramiento, o sea revisores fiscales, auditores, todas las personas, todos los contadores que estén trabajando con gestión de riesgo, uno lo que hace es eso, identificar, evaluar y gestionar esos riesgos. Y ahí el contador, bien sea en su papel de contador como tal, encargado de la información financiera o desde el ámbito de aseguramiento de la información va a tener que empezar a medir esos riesgos esa gestión del riesgo que traen todos esos procesos y a su vez también pues las mejoras o las estrategias que están haciendo las compañías y las métricas de objetivos pues lo que busca es eso ya tratar de cuantificar de tener esa información que manejamos en las compañías para evaluar, administrar y monitorear ese desempeño de la compañía las métricas ese tema me parece súper complejo porque son temas que, que apenas estamos abordando, que de pronto la mayoría de las compañías no hemos aterrizado a cómo medimos esto, cómo lo podemos cuantificar, así como nos gustan los contadores con cifras. Por eso es que esos estándares van más enfocados es a la revelación, a la revelación más que a la cuantificación, información cualitativa. Pero indiscutiblemente las métricas nos van a dar un punto de referencia y de pronto vamos hacia allá y en el mediano plazo pues ya podemos hablar de unas métricas mucho más definidas entonces la información relacionada con la información financiera relacionada con la sostenibilidad pues entonces me va a medir eso o me va a tratar de revelar la forma en que las actividades de la entidad aumentan o mitigan esos riesgos y oportunidades y la respuesta que la administración está haciendo dentro de sus estrategias, dentro de su ajuste al modelo del negocio para garantizar ese desarrollo sostenible en mediano y largo plazo. Eso relacionado con sostenibilidad. Luego viene el segundo estándar, que es el S2, información a revelar relacionada con el clima. Entonces, cuando ya estamos... Hablando de la NIP S2, nos vamos a enfocar básicamente en riesgos y oportunidades, pero ya no en la sostenibilidad, sino directamente relacionados con el clima. Y es muy parecido a lo que veíamos ahorita, evaluar procesos, controles y procedimientos, monitorear, gestionar riesgos, todo lo relacionado con nuestro, nuestro actuar frente al clima y cómo estamos afectando el clima. Comprender cómo el uso de los recursos que están respaldando nuestras estrategias nos pueden presentar un riesgo o unas oportunidades. Y ahí en el capítulo de la NIF S2, cuando nos habla de industria, viene y dice, ojo, empresas de cárnicos, empresas de alimentos, empresas de bebidas, cómo su recurso natural, su recurso esencial, es un recurso natural que se está viendo afectado entonces es comprender cómo todo dentro de esto engranaje de mi empresa y del clima en general cómo voy a actuar es evaluar la capacidad de la entidad para adaptarse, planificar tener ajustes en su modelo de negocio y en sus operaciones para poder mitigar todos estos riesgos, entonces vuelvo y les repito NIF S1 sostenibilidad, NIF S2 revelaciones relacionadas con el clima. Y aquí en el clima, pues dentro de lo que se propone es evaluar esas medidas de desempeño y resultados que van a hablar de lo mismo que hablábamos en la anexa 1, gobernanza, gestión de riesgos y estrategias, y cuáles son esas metas de desempeño que van a tener las compañías para poder hacer frente a este reto tan grande que nos representa todo el tema del clima actualmente. Entonces, los objetivos y métricas van a estar encaminados a eso. El proyecto de norma nos trae algunas, algunos ejemplos de métricas. Traen muchos, realmente. Yo traje los que en mi concepto, cuando yo los leí y empecé a trabajar el tema, yo decía, pero ¿cómo cuantificamos? O sea, ¿cómo, cómo podemos empezar a proponer cosas? Entonces, empecé a leer y vi estos tres que son demasiado ilustrativos. Y es porcentaje de ingresos por pasajero versus kilómetro no cubierto con la compensación del carbón. Tema, aerolíneas, importantísimo. Número de vehículos, cero emisiones, vehículos híbridos, vehículos enchufables. Entonces, eso, por ejemplo, nuestra compañía ya está trabajando con esos vehículos de cero emisiones y seguramente muchas empresas ya empezaron a trabajar. Entonces, Miren que ya vamos aterrizando un poquito más el tema. Ingresos de productos o servicios que respaldan transición hacia un entorno con menos emisiones de carbono. También súper de moda. Y en Colombia ya tenemos muchas empresas que están trabajando con ese tema. ¿Y cómo controlamos esas emisiones de carbono? ¿Cómo vamos a mejorar nuestros procesos? ¿Cómo vamos a hacer una reingeniería? Dentro de esas métricas propuestas, pues, también tenemos emisiones de gases, efecto invernadero, riesgos de transición, riesgos físicos, oportunidades relacionadas con el clima, despliegue de capital, precios internos de carbono. Y algo que me parece muy chévere, que lo quise colocar aquí, es el porcentaje de la remuneración de la dirección ejecutiva que está vinculada a esas consideraciones relacionadas con el clima. Eso para decirles, venga, este tema ya está serio. Y la gente que está trabajando, pues, va a tener que jugar un papel importante dentro de la compañía. Entonces, dentro de la compañía, pues, vamos a tener unas personas especializadas que también nos van a ayudar, de alguna manera, con todo este tema de las métricas. Dentro de los aspectos claves, gobernanza, que ya hablé hace un momento, identificación de riesgos y oportunidades en el horizonte del tiempo, visto desde las estrategias, el modelo de negocio, es decir, esa cadena de valor que tienen las empresas, el plan de transición hacia esas economías bajas en carbono, hacia esas economías que me van a ayudar toda esta parte de sostenibilidad y del cambio climático, la resiliencia climática. El efecto potencial de ese cambio climático que está teniendo y que va a tener en los modelos comerciales, en, el, en las estrategias, en el desempeño financiero y en la posición financiera de la compañía. La gestión del riesgo, las categorías métricas que necesariamente tienen que ser diferentes a nivel de cada una de las industrias objetivos de reducción de emisiones. Entonces esos aspectos son temas en torno a los cuales giran las preguntas que están en este momento sujetas a, a comentarios de todos los contadores y del público en general dentro del debido proceso de la emisión de la norma. Las preguntas abordan estos ocho más otros capítulos, realmente en la NIP S2 nos están abordando 17 preguntas, pero básicamente son enmarcadas en esto. Qué rico que los contadores nos demos a la tarea de leer esos estándares, de poder evaluar, poder evaluar, y traerlo un poquito más aterrizado porque es un tema muy etéreo en este momento. Es información no financiera que de pronto los contadores no teníamos, digamos que dentro de nuestro radar. Entonces, dentro de las preguntas que surgen en torno a este proyecto, vamos a tener... Está de acuerdo con los objetivos establecidos en el proyecto de norma. Está de acuerdo con los requisitos de divulgación propuestos, es decir, con los requisitos de revelación propuestos, los controles, los procedimientos que se van a utilizar para monitorear y gestionar los riesgos y oportunidades. Está de acuerdo con los requisitos de divulgación propuestas sobre riesgos relacionados, pero ya con su modelo de negocio y la cadena de valor, y así vamos a tener muchísimas preguntas no ya se me está acabando el tiempo entonces no voy a leerlas todas pero mire que son preguntas que usted necesariamente debe leerse ese borrador de proyecto no, no están muy largos realmente no están muy largos y los invito a que lo puedan leer para que podamos tener un primer acercamiento como contadores a todo este tema que nos va a impactar en el mediano o en el largo plazo, pero que definitivamente nos va a impactar. ¿Qué tenemos aquí para decir como conclusiones? Que se está avanzando con una velocidad astronómica a todo este tipo de reportes. No solamente el IASP, porque es que el IASP lo que está haciendo es que venir, y recoger todo lo que han venido haciendo otras entidades. Pero ya vimos al principio de la, de la charla que hay muchas entidades que están trabajando el tema de reportes y cada día están avanzando más rápido. Entonces, esta es una realidad que no podemos negar. Se hace necesario evaluar el desempeño futuro de la empresa para crear valor sostenible a lo largo del tiempo y abordar la crisis climática. Porque, ojo, esa evaluación del desempeño, vuelvo y les digo, tiene consecuencias importantes y una de esas consecuencias importantes es el daño o el beneficio reputacional que puede tener la compañía. La Junta de Estándares de Sostenibilidad busca conectar los informes financieros a través de esos conceptos fundamentales y de reportes integrados. y Yo creo que el futuro de, de la información financiera es eso indiscutiblemente, reportes integrados. Necesitamos unas herramientas para medir ese desempeño de sostenibilidad y para poder medir ese desempeño, pues vamos a tener que empaparnos un poquito del tema. Y las jurisdicciones, es decir, a nivel de cada país, son los invitados a dar ese primer paso. Si usar, no usar, en qué nivel, en qué grado, es decir, es obligatorio o no va a ser obligatorio si lo van a implementar o no lo van a implementar todo el tema de normas de divulgación de sostenibilidad de las niñas. Entonces, para cerrar ya el tema, mire que es un tema muy de moda, muy actual, en el cual nos están haciendo esa llamada de atención. Señor contador, muy pronto, dentro de sus informes financieros, dentro de sus reportes de propósito general, a fin de año, usted va a tener un reporte integrado en el cual usted va a tener que hablar de la compañía y su relación con la sostenibilidad y su relación con el clima. Visto desde esos riesgos y oportunidades que me van a permitir al interior de la compañía mantener ese desarrollo sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias. Actualícese podcast.